0: विष्णु व्यासूपये नमो वैतमी मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविताशाखा वंदे वालिको नमा भगवत्दशंकोक संपत्त वाग्ध प्रतिपत्त जगत्श्रीरंगराजमहिषींभरगौरवैद्यां कंडूलुहरा अवयोथयं హైమోద్పుండ్రమహన్మపుటం సుహాసం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటైశముఖమాసన్నిహత్ విమలపటి కమల పుస్తకరుద్రాక్షీ విభాసి వైరించీ మనోజబం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి కర్మంలో నన్నయ్య గారు అంత గొప్ప ఫలశ్రుతినిచ్చారు కాబట్టి విషధాధీశుడై ఉన్నటువంటి కాలంలో అట విదర్భాధిపుడైన భీముళ్ళను వాడు అనపత్యుడై వ్రతము లోలి సలుపుచూ దమనుడను సన్ముని పత్ని తాను ఉపాసించి తద్వరమున దమయంతీయను కూతురును దమ దాంత దమనులను సుతులను బడసే విశ్రుత గుణార్జుండు అందు కన్యారత్న దమయంతి తాను అత్యంత కాంతి రూపాభిజాత్య విమల గుణ సమృద్ధి వెలుగుచూ స్వరసిద్ధ సాధ్య కన్య లట్టి సఖులు కూరొరిసి తన్ను గొలుచుచుండగా మహి నొప్పుచుండే అధిక విభమయుక్తితో ఒకప్పుడు విదర్భాధిపుడైనటువంటి వాడంటే విదర్భ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి మహారాజు పేరు భీముడు ఆయనకి అనపత్య దోషం లేదు అనపత్య దోషం అంటే సంతానం లేదు సంతానం లేని కారణం చేత ఆయన సంతానాలని పొందాలి అనేటటువంటి కోరికతో ఒకప్పుడు దమనుడు అనబడేటటువంటి ఒక సమ్ముని అంటే పరమేశ్వరుడు ఎందు చిత్తము కలిగినటువంటి వాడు విశేష తేజో సంపన్నుడైనటువంటి దమనుడు అనేటటువంటి మునిని ఆశ్రయించి సేవించాడు మనకి భారతంలో ప్రత్యేకించి ఇలా సంతానం లేనప్పుడు మహాత్ములను ఆశ్రయించి వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం చేత సంతానాన్ని పొందినటువంటి వారు ఎందరో కనపడతారు శ్రీరామాయణంలో కూడా భృగు మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేత సంతానాన్ని పొందినటువంటి రాజు ఉన్నారు కాబట్టి మహాత్ముల యొక్క సేవ చేసి శుతులను పొందడం అనేటటువంటిది వాళ్ళ అనుగ్రహం చేత సంతానాన్ని పొందడం అనేటటువంటిది అనాదిగా సంప్రదాయంలో వస్తున్నటువంటి లక్షణం కాబట్టి ఆ విదర్భాధిపుడైనటువంటి భీముడనేటటు అనబడేటటువంటి రాజు ఆ దమనుడు అనబడేటటువంటి సన్ముని సేవించాడు దానిచేత ప్రీతి పొందినటువంటి ముని నీకేం కావాలని అడిగితే నాకు సంతానం కావాలి అని కోరుకున్నాడు ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆయన ఇచ్చినటువంటి వరం చేత దమయంతి అనబడేటటువంటి కూతురు దమ దాంత దమనులు అనబడేటటువంటి ముగ్గురు కుమారులు కలిగారు అంటే జరాసంధుడు అన్న పేరు జరా అన్న రాక్షసి ఆ రెండు శరీర వ్రయ్యలని కలిపి పట్టుకుంటే పుట్టినటువంటి కుమారుడు కాబట్టి ఆమె పేరు మీదుగా రాజు ఎలా కట్టుకున్నాడో అలా తనకి సంతానం లేకపోతే అనుగ్రహించినటువంటి ఆ సన్నుని పేరు మీదుగా పేర్లన్నీ పెట్టుకున్నాడు మహారాజు ఆడపిల్లకి దమయంతి అని పెట్టాడు కొడుకుల పేర్లు వరుసగా దముడు దాంతుడు దమనుడు అని పేర్లు పెట్టాడు కాబట్టి మొట్టమొదటి ఆడపిల్ల తర్వాత ముగ్గురు కుమారుడు జన్మించారు భీముడు ఎంతో సంతోషించాడు ఈ దమయంతి దినదిన ప్రబుద్ధమా దినదిన ప్రబుద్ధమానమై ఆమె చుట్టూ ఎప్పుడూ కూడా స్వర సిద్ధ సాధ్య జాతుల ఎందు ఉండేటటువంటి కన్యల వంటి కన్యలు నూర్గురు ఆమెని సేవిస్తుండగా అత్యంత వైభవోపేతంగా చక్కగా తిరుగుతూ వస్తున్నాం అలా ఉన్న రోజులలో నిషధాధీశుడైనటువంటి నల ఈ దమయంతికి ఉండ్రల మధ్య అనురాగం అంకురించింది అలా అనురాగం అంకురించడానికి కారణం నలుగుణములు దమయంతికి నలునకు దమయంతి గుణగణులు జను ఇంగుల పొగడుట ఇరువరపున గెలసే మనోభవ వికార విభ్రమ మొగలం ఇక్కడ ఉండేటటువంటి జనులు ఈ విదర్భ రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు నలచక్రవర్తి యొక్క గుణగణాల్ని శ్లాఘిస్తూ మాట్లాడుతుండేవారు అక్కడ నిషధ రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలు ఇక్కడ విదర్భ దేశంలో పుట్టినటువంటి దమంత దమయంతి యొక్క గుణగణమలని స్తోత్రం చేస్తూ మాట్లాడుతుండేవారు కాబట్టి దమయంతికి నలుని ఎందు నలుమికి దమయంతి ఎందు అనురాగం కురించింది వారు పొండూరులు ఒకరియందు ఒకరు శృంగార భావాన్ని పొందారు ఒకనకొక రోజున నలచక్రవర్తి తన యొక్క స్నేహితులతో కలిసి అంతఃప్రాంగణములందు విహారం చేస్తున్నాడు అప్పుడు అనేకమైనటువంటి హంసలు ఆకాశంలో ఎగురుతున్నాయి ఆ ఎగురుతున్న హంసలన్నీ ఆ తోటలో కిందకి దిగాయి అది పరమేశ్వర ఆజ్ఞ ఆ కిందకి దిగినటువంటి హంసల్ని చూసి నలుడు నలుడి స్నేహితుడు వాటిని పట్టుకోవాలని పరిగెత్తాడు వీరసేన సుతుడు వీరుడు హంసల నడబెడంగు చూచి నగుచు వాని నెగిచి ఎగిచి అందు నెగయకుండగా ఒక్క హంస పట్టుకొనియే అతి రయమున ఆ నువ్వు అనేకమైనటువంటి హంసలు ఒక వంద హంసల దగ్గరలో అక్కడ కిందకి దిగితే వాటిని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు మిగిలిన హంసలన్నీ ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయి కానీ నలచక్రవర్తికి మాత్రం ఒక్క హంస దొరికిపోయింది ఆయన ఆ హంసని పట్టుకున్నాడు పట్టుకుంటే ఆ హంసకి కించిత్ భయం కలిగింది నరుడు కదా నన్ను చంపేస్తాడేమో అని అది భయపడినది భయం ఆ నలచక్రవర్తి వంక చూసి నీ మనసులో నువ్వు ఎవరి ఎందు అనురాగమును పొంది ఉన్నావో నాకు తెలుసు నువ్వు దమయంతి ఎందు అనురాగమును పొంది ఉన్నావు నువ్వు నాకు అపకారం చెయ్యకుండా విడిచిపెట్టేస్తే నీ గుణగణములను తీసుకెళ్ళి దమయంతి దగ్గర శ్లాఘించి నీకు దమయంతికి వివాహం జరిగేటట్టుగా నేను అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను కాబట్టి నన్ను విడిచిపెట్టవలసింది అని ప్రార్థన చేసింది హంసరాయబారం చిత్రనలీయము అని ఒక పుస్తకం ఆ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి నలోపాఖ్యానం గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతున్నది చిత్రనలీయము అని ఈ నలదమయంతుల యొక్క చరిత్రయే ఒక పుస్తకంగా వచ్చింది అందులో చిత్ర అన్న ఆవిడ దమయంతి దేవి యొక్క చెరికెత్తి అసలు చిత్ర అన్న ఆవిడ మాట్లాడుతుంది ఆయన బాహుకుడిగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడినటువంటి మాట తీరికి బుద్ధుడై రచించిన కవి చిత్రము అని పేరు పెట్టుకున్నాడు అది చాలా హృద్యంగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం మహాభారతంలో నాన్నయ్య గారు చేసిన రచనని నేను తక్కువ చేశాను నా ఉపదేశం కాదు ఏదో నాకు జ్ఞాపకం వచ్చే ఆ మాట అన్నాను నేను కాబట్టి ఈ మాటలు అలచక్రవర్తితో హంస పలికితే రాజు సంతోషించి ఆ హంసని విడిచిపెట్టేశాడు సరే వెళ్ళి నువ్వు విదర్భ దేశంలో ఉన్న దమయంతి దేవికి నా యొక్క గుణములను వివరించి చెప్పుకోవాలి హంస అనబడేటటువంటి పక్షే కాదు కొన్ని కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయి మనకి పౌరాణికమైనటువంటి పక్షులు ఈ పక్షుల్ని చూసిన వాళ్ళు అన్నవాళ్ళు ఎవరు కనపడటం నిజంగా పక్షి ఉన్నదా లేదా అంటే ఆ పక్షి ఉన్నది అని చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే పురాణములలో వర్ణనలో తెలుస్తుంది తప్ప భౌతికంగా పక్షిని చూసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు హంసగీత అని హంస గాయత్రి మనకి ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి హంస శబ్దం సాధారణంగా ఎందుకు వాడతారంటే పాలని నీటిని వేరు చేయగలిగినటువంటి శక్తిని పొంది ఉండి పాలని తాగి అది నీటిని విడిచిపెట్టేస్తుంది అది అంత తేలికైన విషయం కాదు పాలని నీటిని వేరు చేసి తాగగలిగినటువంటి విధానం ఒకటి ఉన్నది అని అసలు ఎక్కడా లోకల్లో ప్రస్తుతి లేదు కానీ అది హంస అలా తాగుతుంది అని హంస చాలా అందంగా నడుస్తుంది అది కానీ దాన్ని వైదికమైనటువంటి అన్వయం చేసినప్పుడు హంస అనేటటువంటి పక్షికి అర్థమేమి అంటే జగత్తు జీవుడు ఈ రెండింటినీ వేరు చేసి లేదా ్రహ్మము జగత్ ఈ రెండింటినీ వేరు చేసి బ్రహ్మమును అనుభవించి జగత్తుని విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి సాధకుడైనటువంటి యోగి పొంగవుడు ఎవరు ఉంటారో ఆయన్నే హంస పరమహంస అని పిలుస్తూ ఉంటారు అందుకే ఇప్పటికీ జ్ఞానమార్గమునందు నిష్ణాతులైనటువంటి మహాపురుషుల్ని చూసినప్పుడు పరమహంస పరిద్రాజకాచార్య అని పిలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అటువంటి హంసని నలుడు పట్టుకుని దమయంతిదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి తన యొక్క గుణగణములను శ్లాఘించవలసినదిగా విడిచిపెట్టాడు ఆ హంస మిగిలినటువంటి హంసలతో కలిసి ఎగురుతూ విదర్భ దేశానికి చేరుకుంది చేరుకుని ఆమె ఆ దమయంతిదేవి ఉండేటటువంటి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి అది హంస అది నడిస్తేనే సంతోషం అది అంతఃపురం మీద వాలి లోపలికి వెళుతుంటే అందరూ ఊరుకున్నారని మనం భావన చెయ్యవలసి ఉంటుంది అది దమయంతి దేవి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడింది నీవు నలునకు పేర్మితో దేవివైన కాక నీ సముజ్వల రూప కాంతి విభవ నిత్య సౌభాగ్య భాగ్యాభిజాత్య భద్ర లక్షణావళులవి సఫలం అని ఓ దమయంతి నీ ఎందు విశేషమైనటువంటి గుణావళులున్నాయి ఇన్ని గుణములో ఉన్నాయి సముజ్వల రూపము చాలా రూపము ద్యుతి కావము వైభవము నిత్య సౌభాగ్య భాగ్యాభిజాత్య భద్ర లక్షణులములు ఉన్నటువంటి నీకు తగినటువంటి భర్త లభిస్తే కదూ అది అందంగా శోభిల్లేది తగిన భర్త లభించకపోతే ఏదో కాకిముక్కుకి దొండ పండులో ఉంటుంది నీకు తగినటువంటి భర్త ఈ భూమండలంలో ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయనే నలచక్రవర్తి ఆ నలమహారాజుని నువ్వు వివాహం చేసుకుంటే మీ ఇద్దరి యొక్క జంట చూడడానికి ముచ్చటగా ఉంటుంది నీకెన్ని గుణాలున్నాయో ఆయనకన్ని గుణాలు ఉన్నాయి అన్ని అచ్చౌహిణిని సైన్యం ఉన్నవాడు ఈ ఎన్నో రాజ్యములను గెలిచినటువంటి వాడు కాబట్టి తప్పకుండా నువ్వు ఆయన్ని వివాహం చేసుకోవాలి అని ప్రతిపాదన చేసింది అప్పటికే నలుమియందు మనస్సు కలిగినటువంటి దమయంతి దేవి నలుని యొక్క గుణములు తన ముందర శ్లాఘింపబడినటువంటి కారణం చేత హంస చేసినటువంటి రాయభారం వల్ల ఎంతో సంతోషించినది నలుణ్నే వివాహం చేసుకోవాలి అని లోపల ఆ మన్మహ ఆయన ఎందు నలుని ఎందు పెరిగిపోయినటువంటి ప్రీతి వలన విరహతాపాన్ని అనుభవిస్తోంది కవులు దాన్ని బహుభంగిమల వర్ణిస్తారు ఏదో చిగురుటాకల శయ్య మీద పడుకుంది అవి గ్రంథంలో చదువుకోవలసిన విషయాలు ఒక పెద్ద తత్వ సంబంధమైనవికోవన్నీ చెప్పవలసిన అవసరమేమి ఉండవు కాబట్టి ఆమె శృంగార వికారములను పొందింది అక్కడ నలుడు కూడా అలాగే శృంగార భావములను పొందాడు కూతురు ఇందుకు ఇలా అయిపోతుంది ఇందుకి ఇలా చిక్కిపోతోంది ఆమె ఎందుకు అన్నం తింటలేదు అన్న విషయాన్ని చెలికెత్తలవలన తెలుసుకున్నాడు తండ్రి అయినటువంటి విదర్భ రాజ్యాధిపతి అయిన భీముడు ఈ పిల్ల నలమహారాజుని వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటారు ఆ నలమహారాజుని చూసిందా ఏమే చూడలేదు కేవలం ఆయన యొక్క గుణగణములను వింది ఆయన అంతటి కీర్తివంతుడే కానీ వీళ్ళిద్దరికీ వివాహం ఎలా జరుగుతుంది అని ఆలోచించి ఆయన నేను స్వయంవరాన్ని ప్రకటిస్తాను స్వయంవరము అని ఆ రోజుల్లో ఒక ప్రక్రియ ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయడానికి ఆ తండ్రి గారు స్వయం స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తే రాజులందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు ఒక తెల్లని పూల దండ పటిస్తారు ఆడకల్ల చేతికి ఆమె ముందు నడుస్తుంటే చిలికెత్తెలు నడుస్తూ ఆసనాల్లో కూర్చున్నటువంటి ఒక్కొక్క రాజు దగ్గరికి వచ్చి ఆ రాజు యొక్క వైభవాన్ని పౌరుష ప్రతాపాల్ని వర్ణిస్తారు ఆమె ఆయనని భర్తగా స్వీకరించాలి అనుకుంటే ఆయన మెడలో పుష్పమాల వేస్తారు కాదనుకుంటే విని ప ముందుకెళ్ళిపోతారు అక్కడితో ఆయన ఆశ విడిచిపెట్టి వేరొక స్వయంవరం ఏదైనా ఉంటే చూసుకోవడం లేకపోతే ఎవరైనా ఉంటే వివాహం చేసుకోవడం కాబట్టి ఆ స్వయంవరాన్ని ప్రకటన చేస్తే దమయంతిదేవికి నల చక్రవర్తిని వివాహం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం నేను కల్పించిన కూతురు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ చేత ఆ భీముడు స్వయంవరాన్ని ప్రకటించాడు ఇందులో మళ్ళీ ఈ స్వయంవరంలో కొంత జాగ్రత్త తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ స్వయంవర ప్రకటన చేసేటప్పుడు బలానవాడికే నా కూతుర్ని ఇవ్వాలనేటటువంటి కోరికతో స్వయంవరం పెడతారు కొంతమంది అలా ఎందుకు పెడతారంటే తను ఎవరికి పిల్లనిద్దామనుకున్నాడో అతను కనపడ్డం మానేస్తుంటాడు అలా జరిగింది ఆ భారతంలోనే తన కూతుర్ని తీసుకెళ్లి ద్రౌపదీదేవిని ద్రౌపద మహారాజు అర్జునుడికిచ్చి వివాహం చేయాలనుకున్నాడు కానీ అప్పుడు ఆ లక్షాగృహ దహనం జరిగినటువంటి కారణం చేత బ్రాహ్మణ వేషాల్లో తిరుగుతున్నారు పాండవులు అర్జునుడు తప్ప వేరు కూడా కొట్టలేడని మత్స్యంత్రం పెట్టి మత్స్యంత్రం కొట్టిన వాడికి పిల్లనిస్తానన్నాను వీర్య శుల్క అంటారు అప్పుడు అంటే తండ్రి ఏది చేస్తే పిల్లనిస్తానంటాడో అది చేసిన వాడికి ఆ పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు సరే ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తారు ప్రయత్నం చేస్తారు ఈశ్వర నిర్ణయం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది అందుకే ఆ బాణాలన్నీ నల్లపు మేరలో తప్పిపోయాయి ఒక్క అర్జునుడు మాత్రమే మత్స్యంత్రాన్ని భేదించగలిగాడు ద్రౌపదీదేవి తర్వాతి కాలంలో వేరువేరు కారణముల చేత పాండవులకందరికీ భార్య కాగలిగింది కాబట్టి ఈయన భీముడు ఆ వైదర్భుడు నిఖిల ధరావలయములోన కలగు రాజన్యుల నానా విషయాధీశ్వరులను రావించేంత స్వయం వర వ్యాజమున భీముడు భూమండలంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది రాజులకు ఆహ్వానం పెంపాడు నేను రామలిసింది నా కూతురికి స్వయంవరం ప్రకటిస్తున్నాను ఏదో స్వయంవరం ప్రకటించారు కదా అని ఏం వెళ్ళిపోరు రాజులందరూ అలా వెళ్ళిపోవాలంటే అంత మంది రాజులు వెళ్ళాలి అంటే ఆమె అంత గొప్ప గుణములు కలిగినటువంటిదై ఉండాలి అంత అందచందములు కలిగినదై ఉండాలి అంత జగద్విఖ్యాతి పొందినదై ఉండాలి ఆమె ఏదో జగదేక సుందరి అన్న పేరు పొందినదై ఉంటే అప్పటికే కీర్తి వ్యాపించి ఉంటే ఆమెని భార్యగా పొందాలన్న కోరికతో అంతమంది రాజులు బయలుదేరి వెడుతుంటారు స్వయంవరాలకి దమయంతికి అప్పటికే అతిలోకసుందరి అనబడేటటువంటి పేరు ఉన్న కారణం చేత అందరు మహారాజులు స్వయంవరానికి బయలుదేరారు వాళ్లతో నలుడు కూడా బయలుదేరుతున్నాడు ఈ బయలుదేరుతున్న సందర్భంలోనే ఒక విచిత్రం జరిగింది పర్వతుడు నారదుడు అని వీళ్ళిద్దరూ దేవమునులు వీళ్ళు ఈ దేవర్షులు ఇద్దరు కూడా ఏదో దానం చేసుకుంటూ ఇంద్ర సభకి వెళ్ళారు దేవేంద్రుడు చూసి వాళ్ళను ఒక మాట అడిగాడు ఏమయా మీరు అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఏ లోకం నుంచి వచ్చారు అని అడిగాడు మేము భూలోకం నుంచి వచ్చామన్నారు వాళ్ళు సరే భూలోకం నుంచి మీరు వచ్చానంటున్నారు కాబట్టి నాకు ఒక సమాచారం కావాలి భూలోకం గురించి మీరు చెప్పవలసింది అని తప్పకుండా ఏం సమాచారం కావాలి అని అడిగారు భూమండలం మీద తరచుగా యుద్ధాలు జరుగుతుంటాయి ఎందుచేత అంటే రాజులు ఎప్పుడూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దండయాత్ర చేసుకుని యుద్ధం చేస్తారు అందులో ప్రభుభక్తితో వెన్ను చూపించకుండా ప్రభువు కోసం యుద్ధం చేసి మరణించినటువంటి వీరులందరూ వీరస్వర్గం అనేటటువంటి పేరుతో స్వర్గలోకాన్ని చేరుకుంటుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు రాలేదు రాజులు ఏమి యుద్ధాలు యుద్ధాలలో మరణించిన వారు ప్రభువు కోసం అని చెప్పి తమ ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి అంత త్రికరణ శుద్ధితో ప్రవర్తించి యుద్ధం చేసినటువంటి రాజులు లేరా భటులు లేరా ఎందుచేత రాలేదెవ్వరు అని అడిగాడు ఇంద్రుడు ఆ వచ్చినటువంటి నారదుడు పర్వతుడు అనబడేటటువంటి దేవర్షులు అన్నారు లేక కాదు అలాంటి యుద్ధాలు జరగక కాదు ఇప్పుడు వైషమ్యాలన్నిటినీ రాజులందరూ పక్కన పెట్టేశారు ప్రస్తుతం ఎవరు యుద్ధం చెయ్యట్లేదు అన్నారు ఎందుకు చెయ్యట్లేదు యుద్ధం అన్నారు తర్వాత యుద్ధం చేద్దాం లేని ముందు అందరూ స్వయంవరానికి వెళ్ళిపోయారు దమయంతి స్వయంవరానికి ఎవరు యుద్ధం చేయట్లేదు ఆ దమయంతి స్వయంవరం అయిపోతే అప్పుడు ఏమైనా మళ్ళీ పాత కక్షలు బయటికి తీసి దెబ్బలాడుకుంటారేమో చూడాలి అంటే ఏమిటా ద్వయ దమయంతి స్వయంవరం కథ అని అడిగాడు అడిగితే నర సిద్ధ సాధ్యులు విద్యాధరులు దేవతలలో ఆమె వంటి సుందరి లేదు ఇది ఇంద్రుడి యొక్క మనసుని ఆకర్షించిన మాట కేవలము నరకాంత కాదు ఆమె ఆమె ఎంతటి సౌందర్యవతి అంటే ఆమెతో సమానమైనటువంటి సౌందర్యవతి నరులలో కాని సిద్ధులలో కాని సాధ్యులలో కాని దేవతలలో కాని లేదు అంతటి అతిలోక సుందరి కాబట్టి దానికి తగిన గుణములు కలిగినటువంటి తల్లి కాబట్టి ఆమెని భార్యగా పొందాలని ఏ మహారాజు అనుకోడు అందుకని మహారాజులందరూ విదర్భ దేశానికి వెళ్ళిపోయారు స్వయంవరానికి కాబట్టి ఎక్కడా యుద్ధాలు లేవు యుద్ధాలు లేవు కాబట్టి వీరవరణాలు లేవు వీరవరణాలు లేవు కాబట్టి ఇంద్రలోకానికి వచ్చేవాడు లేరు అన్నాడు అనగానే దేవేంద్రుడికి ఆశ్చర్యం కలిగిందే అంత అందమైనదా అయితే ఆమెను వివాహం చేసుకోవాల్సిందే అనుకున్నాడు అనుకున్నవాడు పోని తానొక్కడు బయలుదేరితే బాగుండేది తనతో పాటుగా అగ్నిహోత్రుణ్ణి యమధర్మరాజు గారిని వరుణుని నలుగురిని పిలిచి నలుగురు బయలుదేరి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నారు విదర్భ దేశానికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కింద భూమి మీద నలచక్రవర్తి కూడా దమయంతి స్వయం వరానికే బయలుదేరుతున్నాడు ఆ బయలుదేరుతున్న సందర్భంలో పైనుంచి వాళ్ళు నలుగుని చూశారు వాళ్ళకి ఏమి తెలీదు వాళ్ళు దేవతలు వాళ్ళకి సమస్తం తెలుసు ఈ నలు వివాహం చేసుకోవాలని అనుకుంటోంది దమయంతిదేవి అనుకున్నారు అనుకుని వాళ్ళు గబగబా కిందకి దిగొచ్చారు వాళ్ళెవరో ఏమిటో ముందు చెప్పలేదు నలుడితో మాట్లాడుతూ పిలవడమే నిత్య సత్యవ్రత అని పిలిచారు ముందర కాళ్ళకి బంధం అంటే అదే అడిగితే కాదనివాడా అని పిలిచి పది రూపాయలు ఇమ్మంటే లేవన్న ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాదు అలా నిత్య సత్యవ్రత అని పిలిచారంటే ప్రతినిత్యము సత్యమును మాత్రమే మాట్లాడేటటువంటి వ్రతమున్నవాడా ఒకరికి మాట ఇస్తే ఆ మాట తప్పడం అనేటటువంటి లక్షణము లేనివాడా నిషధీష నీవు మా కమరంగ దూతవై అభిమతంబు సేయుము నావుడు జెచ్చర నట్టుల చేయుదు మరి నాకు చెబుడు మీర లెవ్వారలు ఏను మీకిష్టంబుగా దూతనై ఏమి చేయుదు అతని కమరేశ్వరు నేనింద్రుండ వీరు దిక్పాలు ధరణి నొప్పుచున్నీ వచ్చి వారిజాక్షకి నిరింగింపు నామధేయ కీర్తనముల అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నిషధేశజ్యాధిపతి అయినటువంటి నల చక్రవర్తి నీవు మాకు సౌకర్యంగా దూతవై బయలుదేరి వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళి మా గురించి చెప్పి మాకు ఉపకారం చెయ్యాలి అంటే నలుడు అన్నాడు అసలు మీరెవరు మీ గురించి ఎవరికి చెప్పాలి ఏ ఉపకారం చెయ్యాలి మీరెవరో చెప్పండి అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు ఎవరినో చెప్తాను చూడు అని అమరేశ్వరుడి టూ దేవేంద్రుడు అన్నాడు నేను ఇంద్రుడా నేను ఇంద్రుడి ఇదిగో ఈ ముగ్గురు ఉన్నారే వీళ్ళు దిప్పాలు వీళ్ళందరూ విదిత యశులు అపారమైనటువంటి కీర్తి గణించినటువంటి వారు మేము నలుగురం కూడా దమయంతి దేవి స్వయం వరానికి బయలుదేరాము మా నలుగురులో ఎవరిని వరించినా పర్వాలేదు అదో పెద్ద ఔదారి ఎమ్మళ్ళి అందుకని ఎవరిని వరించినా పర్వాలేదు మేమేం అనుకోం కాబట్టి ఆమె మమ్మల్ని వరించాలంటే అంతమంది రాజులు కూర్చుని ఉండగా మాకన్నా గొప్పవాళ్ళు ధరణి మీద ఉండొచ్చు మా మీద ఆమె మనసు బాగా ప్రసరింపబడాలి అంటే నువ్వు మా గురించి వెళ్ళి మేము ఎంత గొప్ప వాళ్ళమో చెప్పు నువ్వు అలా వెళ్ళడానికి వీలుగా నీకొక సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం నువ్వు ఎవరికి కనపడకుండా ఆమె అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించచ్చు ఎందుకని అంటావా ఆమె ఎక్కడో అంతఃపురంలో రాచనగరులో రాణివాసంలో ఉంటుంది ఆమె దగ్గరికి వెళ్లడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అందరూ చూడరు అంటావేమో నువ్వు ఎవరికీ కనపడకుండా వెళ్ళగలిగినటువంటి శక్తి మేము నీకు ఈ శక్తిని వాడుకుని నువ్వు దమయంతి దిగిరికెళ్ళి మా గురించి గొప్పగా చెప్పి మా మీద ఆమె యొక్క మనసు లగ్నమయ్యేటట్లుగా చూడు అన్నారు అంటే నలుడన్నాడు దేవతలతోటి ఎరిగి ఎరిగి నన్ను ఏకార్థ సముపేతు పాడినయ్య ఇట్టి పనికి పనుపా అనినా ఉత్సకుండవైలా చేసేదనంటే చేయకుండా ఇంకా నలుడన్నాడు మీరు ఏ కార్యం మీద బయలుదేరారో నేను అదే కార్యం మీద బయలుదేరాను నేను కూడా దమయంతి స్వయం వరానికే బయలుదేరాను నేను కూడా దమయంతిని భార్యగా చేసుకోవాలన్న కోర్కెతోటే బయలుదేరాను నేను అలా బయలుదేరితే ఇప్పుడు మీరు వచ్చి మీ గురించి దమయంతి దేవికి చెప్పమని నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు ఆమెని భార్యగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు నేను ఆమెని భార్యగా చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు నన్ను అలా అడగచ్చా దోషం కదా నేను మీ గురించి ఎలా చెప్తాను అన్నారు వాళ్ళు అన్నారు మరి తప్పకుండా చేస్తాను అని ముందు మాట ఎందుకు ఇచ్చావు నిత్య సత్యవ్రత అని మేము పిలవగానే తప్పకుండా మీరు అడిగింది చేసి పెడతాను ఎవరు మీరు అని ఎందుకు అడిగావు మాట ఇచ్చావుగా చేస్తానని అందుకని నువ్వు వెళ్ళి మా నలుగురి గురించి దమయంతి దేవితో చెప్పు అన్నారు మాలో ఎవరిని భర్తగాయించుకున్నా మాకు అభ్యంతరం లేదు అంటే నలుడు ప్రచ్ఛన్న వేషంలో ఎవరికి కనపడకుండా ద దమయంతి దేవి యొక్క అంతఃఃపుర ప్రాంగణానికి చేరుకున్నాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ ఉన్నటువంటి పరిచారికలు ఆమెకేదో పూలదండలు కట్టి ఆమెకి అలంకారం చేస్తూ ఆమెకి సపర్యలు చేస్తున్నారు నలుడు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ చెలికెత్తలు దమయంతిదేవి ఎదురుగుండా నలుడు కనబడ్డాడు అప్పటి వరకు నలచక్రవర్తిని ఆమె చూడలేదు నలుడి గుణగణములను మాత్రమే వింది ఆ మిగిలినటువంటి చెలికత్తెలందరూ ఆశ్చర్యపోయి దిగిపోయారు ఈమె వెళ్ళి ఎవరు నువ్వు ఎలా రాగలిగా అంతఃపురంలోకి చండశాసనుడైనటువంటి మా తండ్రి విదర్భ దేశాధిపతి అయినటువంటి భీముడు పరిపాలిస్తుండగా అంతఃపుర ప్రవేశం చెయ్యడం అనేటటువంటిది అత్యంత దోషమని నీకు తెలీదా ఎలా వచ్చావు అంతఃపురంలోకి ఇందుకు వచ్చావు నేను నలుణ్ణి అన్నాడు ఆయన ఆయన నేను నలుణ్ణి అనేటప్పటికీ ఆమె ఎంతో సంతోషపడిపోయింది సంతోషపడిపోయి అసలు ఈ స్వయంవరం నీ కొరకే ఏర్పాటు చేయబడింది ఎలాగైనా నిన్ను రప్పించాలనే మా నాన్నగారి ప్రణాళిక నా మనసు నీ ఎందుకు కుదురుకున్నది కనుక నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను అని అన్నది అంటే ఆయన అన్నాడు కాదు కాదు నలుగురు దిక్పాలకులు నన్ను దూతగా ఈ మాటలు నీకు చెప్పమన్నారు వాళ్ళు సామాన్యులు కారు ఒకడు ఇంద్రుడు ఒకడు అగ్ని ఒకడు యముడు ఒకడు వరుణుడు ఈ నలుగురు కూడా ఏ ఒక్కరైనా సరే నువ్వు వరించవచ్చు నలుగురిలో కాబట్టి వాళ్ళ గుణగణములను నీ దగ్గర చెప్పమని వాళ్ళు నన్ను పంపించారు నీ యొద్దకు గుర్తించెరి మాయం దొక్కరు అభీష్టమతి వరియింపం తోయజముకి ప్రార్థింపము మా అందరకును ప్రియం వమర్పము ప్రీతి నువ్వు వెళ్ళి మా గుణాల్ని చెప్పి మాలో ఒకరిని వరించేటట్టుగా చెయ్యమని ఆ నలుగురు పంపించారు అందుకు వచ్చాను కాబట్టి నువ్వు వాళ్లల్లో ఎవరినైనా ఒకరిని పతిగా ఎంచుకో అన్నాడు అంటే ఆవిడండి నేను మానసికంగా ఎప్పుడో నిన్ను వరించి ఉన్నాను నిన్నే భర్తగా భావన చేసిన దానను ఇప్పుడు కొత్తగా దేవతలు వివాహం చేసుకుంటానన్నారు కదా అని మలిన మనస్కనైనటువంటి నేను వేరొకరిని వివాహం చేసుకునేదాన తాను వారి ఎందు నాకు పూజ్య భావన ఉంది వారిని గౌరవిస్తాను కానీ నా మనసులో నిన్ను భర్తగా భావన చేశాను ఆ భర్తగా భావన చేసిన తరువాత వేరొకరిని భర్తగా భావన చెయ్యడం అన్నది మాత్రం నాకు సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు ఇది పవిత్రత అన్న మాటకు అర్థమది ఒక ఆడపిల్ల మనసులో ఈయన నాకు భర్త అయ్యే అవకాశం ఉందనేటటువంటి భావన పెద్దవాళ్ళు కల్పించకూడదు పెద్దవాళ్ళు అలా కల్పిస్తే ఆమె యొక్క మనస్సు మలినమవుతుంది ఆ ఒక పురుషుణ్ణి భర్తగా భావన చేసి ఏ కారణం చేతనైనా ఆ పురుషుణ్ణి కాదని వేరొక పురుషుణ్ణి భర్తగా స్వీకరించడం మానసిక వ్యభిచారం వంటిదది కాబట్టి ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడిందో చూడండి ఆవిడ నేను నిన్ను భర్తగా స్వీకరించాను మనసులో నీ గుణములను విన్నదానై నిన్నే భర్త అనుకున్నాను కాబట్టి వారు పూజనీయులు నేను గర్హించను వారు కోరవచ్చు దోషం లేదు కాని నేను కోరను నేను నీకు భార్యనే అవుతాను కాబట్టి నీవే నాకు భర్తవి ఏనే ఇంద్రాదులేడా వారలకు ఎప్పుడు మృక్కుదు నేను నీ ధనమ భూనాథ నీ గుణంబులు హంసచేత పొలుపుగా విని మనంబున నిలిపియున్నదాన